0: quiero o solamente quiero escapar, solamente quiero huir? ¿De qué es lo que quieres escapar? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo te ves a ti mismo en el futuro? ¿Realmente esto que quieres nace de tu intención genuina o solamente te sientes presionado? ¿Realmente eso es lo que quieres o solo lo quieres porque ves que otro lo tiene? Hola, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio. Estoy muy feliz de volver a este espacio y poder compartir nuevamente con ustedes. Si eres nuevo por aquí y no me conocías, mi nombre es Ana Sofía y tengo un podcast que se llama Infinitas Posibilidades. Está disponible acá en YouTube o en tu plataforma de streaming favorita como Spotify, Apple Podcast y el resto de plataformas. El tema de hoy es como un story time, slash consejos, tips, de mi experiencia yéndome a vivir sola a los 18 años. Entonces, el podcast de hoy se va a dividir en dos partes. En la primera les comentaré un poquito de mi experiencia como un pequeño story time. Y en la segunda parte les voy a dar mis consejos, mis tips, lo que he aprendido durante todos estos años viviendo sola, qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho, qué me gustaría saber, qué me diría a los 18 años. Así que si te interesa el tema, si tal vez estás pensando en irte a vivir solo, si estás buscando algún consejo o simplemente quieres saber algo de mi experiencia y conocer un poquito más, quédate, porque aquí te lo cuento. Bueno, entonces mi story time. Yo me fui a vivir eh, sola a los 18 años. Yo me gradué del colegio como en 2018. No tenía muy claro qué era lo que iba a hacer con mi vida. No sabía qué iba a pasar conmigo. Yo la verdad nunca tuve como una elección muy particular para irme a estudiar una carrera, entonces estaba como muy perdida, como mucha gente a los 18 años o a los 17 años, yo tenía en ese entonces. Sí, yo salí del colegio con 17 años y realmente no sabía qué iba a hacer de mí, qué iba a hacer de mi vida, qué iba a hacer. Entonces salgo y pues me encuentro con que el mundo es un poco caótico y obviamente tienes que elegir entre estudiar una carrera o ponerte a trabajar. Entonces yo como no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar y no quería amarrarme a una carrera que no me gustara y estar ahí durante cinco años, lo que hice fue me puse a trabajar. Me puse a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar con mis papás en diversas cosas, eh, fui mesera eh, de un restaurante, cosa que realmente no me gustó mucho y renuncié. Me acuerdo que ese año como que estuve muy como struggling. Fue pasándola un poco complejo, porque era muy difícil trabajar cuando el resto de tus amigos estaba empezando la universidad o haciendo todas estas cosas nuevas, de irse a otro país. Muchos de los compañeros con los que yo me gradué se fueron a otros países. Estaba como luchando mucho con mi cabeza, con las presiones que yo misma me estaba imponiendo, porque yo pensaba, no, todos mis compañeros ya están viajando, ya están comenzando la carrera, yo tengo que ir al ritmo de ellos porque es lo que tengo que hacer. Todos tenemos como esta mentalidad de que nos estamos perdiendo de algo, este fear of missing out, ¿no? Que es el FOMO. Entonces es esta creencia de que nos estamos perdiendo de algo por no ir al ritmo al que van muchas otras personas, al que van la gente que vemos en Instagram o nuestros amigos o nuestra familia o la gente que vemos en la calle. Generalmente es más como con la gente que vemos en las redes sociales, ¿no? Que nace en nosotros esta creencia o estas ganas de competir contra las otras personas en una carrera que ni siquiera es nuestra. Y lo peor es que pensamos que nos estamos perdiendo de algo, que nos estamos perdiendo quién sabe de qué, pero nos estamos perdiendo de algo, de algo a lo que tenemos que llegar, de algo a lo que tenemos que ser, de algo en lo que nos tenemos que convertir. Entonces yo tenía como mucho este fear of missing out, este FOMO, este miedo de... Ay, es que me estoy perdiendo de algo, y estaba luchando, literalmente ese año me costó demasiado, demasiado, no sabía qué hacer, estaba muy perdida, eh, intenté muchas cosas, intenté inscribirme a universidades, pero o sea, las cosas no se me estaban dando ese año, literalmente nada se me dio, y realmente no fue mucho lo que podía hacer, simplemente me puse a trabajar, y lidiar con muchas cosas que estaban pasando conmigo, con mi familia, o sea, luchando, struggling. Después de eso yo empecé a ver opciones para irme a estudiar a otro lado, y fue como empezar esta búsqueda de cómo yo me veía en un futuro. Entre esas opciones estaba irme a estudiar a otro lado, entonces esa fue la que tomé. Tomé la decisión de irme a estudiar a otro, a otra ciudad porque irme a estudiar a otro país no estaba en el presupuesto, hay que aceptarlo. Hay mucha gente que dice como, me voy a ir del país, me voy a ir a estudiar a otro país, es lo más fácil, pero para mucha gente no lo es. Por temas de presupuesto, por temas familiares y desde ahí empieza a entender que todos estamos en diferentes caminos y en diferentes procesos bueno entonces yo tomo la decisión de irme a estudiar a otra ciudad y de mudarme a vivir sola yo tenía ya 18 años y me fui me fui a vivir sola al principio fue muy duro porque no tenía un lugar fijo donde vivir los primeros meses me quedé en hoteles para poder estudiar en la universidad o sea yo entré a estudiar y ni siquiera tenía un lugar establecido en esa ciudad. Yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie, no tenía familia. Literalmente yo llegué botada. <risa> Pero sí, no conocía a nadie, no había hablado con nadie, simplemente había hablado con los directores de la universidad para hacer todo el proceso de admisión y ya. De resto, absolutamente nada más. Y yo llegué a estudiar como la primera semana y ni siquiera tenía pues un lugar fijo entonces me quedé durante ese tiempo en hoteles pues sí, fue muy duro y ya después de ese primer mes como que estuve tan luchando después como que logré encontrar un lugar fijo que fue como un apartamento que logré establecer y ya ahí empiezo mi camino de independencia de vivir sola y todo lo que ha conllevado Actualmente llevo viviendo sola cuatro años, sigo estudiando y um, nada, quería hacer esto para compartir esta experiencia con ustedes y más que contarles la experiencia, el story time y decirles ay es que ha sido demasiado duro y victimizarme es más como para darles mi aprendizaje, lo que yo he aprendido, lo que no haría, darles como tips consejos, y es para alguien que tal vez lo esté necesitando, que en este momento diga como que esté dudando si irse, si no irse, si quedarse, si no quedarse, qué hacer, que tal vez tenga la mente muy... y que tal vez esté en un periodo de su vida donde esté luchando, como yo lo estaba hace cuatro años. Actualmente sigo struggling, pero no tanto como hace cuatro años. Ya que les conté un poquito de mi experiencia y un poquito del story time de lo que fue irme a vivir sola con 18 años, quiero comenzar a decirles lo que he aprendido. Lo primero, y es que no ha sido nada fácil, absolutamente nada fácil. Y ustedes pueden que lo vean en redes sociales y en blogs y en TikTok y en YouTube como algo súper romantizado y algo súper ¡wow! tomándome mi taza de café. Pero no, <risa> o sea, sí es como cool, pero no es algo fácil. Lo que quiero decir es que convertirse en un adulto no es algo fácil. Es un proceso complejo, muy doloroso y te lleva a replantearte absolutamente todo. Y no termina. No termina, no sé, creo que nunca. así que todos los días te enfrentas con algo diferente. Las cosas no salen como lo esperas, revives traumas pasados, conoces gente nueva. Y hay mucha información que tienes que saber y que si no sabes, te atropella de una. Desde cómo hacer un arroz hasta cómo pagar los servicios, hasta qué hacer si te cortan los servicios, qué hacer si se te daña el calentador del agua, qué hacer si se te rompen los platos. Es muy complejo, ir a vivirse solo no es nada, absolutamente nada fácil y no es como te lo pintan. La segunda cosa que te diría es que si realmente sientes el llamado de salir de tu casa, lo primero que debes hacer es revisar qué es lo que está pasando y por qué quieres hacerlo. Si realmente quieres irte a vivir solo o si estás escapando de algo. ¿Cuál es la intención que tienes? ¿Realmente tienes la necesidad de irte o solamente quieres escapar? Porque cualquier cosa, lo que sea que estés escapando, te va a perseguir, te vayas a donde te vayas, te va a seguir persiguiendo. Lo que quiero decir es que realmente convertirse en un adulto implica empezarse a hacer estas preguntas tan incómodas como ¿realmente esto es lo que quiero? o ¿solamente quiero escapar? ¿solamente quiero huir? ¿De qué es lo que quieres escapar? Hacerte estas preguntas como ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo te ves a ti mismo en el futuro? ¿Realmente esto que quieres nace de tu intención genuina o solamente te sientes presionado? ¿Realmente eso es lo que quieres o solo lo quieres porque ves que otro lo tiene? Y digamos esto es lo que pasa ahorita mucho con esta gente nómada. A mí me gusta viajar, a todo el mundo le gusta viajar, pero honestamente yo no me siento genuinamente tan atraída por estar viajando de un lado a otro constantemente, ¿saben? Honestamente no, genuinamente no. Y no es como por, ay, es que te quedaste en tu zona de confort, no. Mucha gente simplemente no siente ese llamado, habrá otra que sí, que sí, es su pasión viajar y conocer lugares nuevos todos los días y eso está bien, pero todo comienza por preguntarte si eso es lo que realmente quieres o solamente estás imitando lo que están haciendo los demás. La intención es siempre mirar hacia adentro, preguntarte qué es lo que tu ser más auténtico quiere. No cometer errores por miedo, no cometer errores por ir detrás de algo que realmente no es lo tuyo, ir detrás de algo que no quieres. La tercera cosa sería ser valiente no tengas miedo de enfrentar lo que te esté pasando ahora mismo y es que muchas veces podemos tener como esta ilusión de vernos en un futuro de ver lo que estamos haciendo de ver lo que deparará, de planear cosas realmente no nos tomamos el tiempo de afrontar lo que está pasando ahora de tener la valentía de enfrentar lo que está pasando en este momento no solo de enfrentarlo sino de aceptarlo porque eso también pasará si tienes el deseo de irte por alguna situación que estás pasando en este momento recuerda que para trascender esta situación primero debes enfrentarla aceptarla no simplemente evadirte eh, buscando otras soluciones saliendo de fiesta evadiéndote en redes sociales evadiéndote escapándote, porque esas situaciones siempre te van a perseguir, por más que las evadas, por más que intentes escapar de ellas, esas situaciones siempre te van a perseguir. Pero cuando tú tomas la valentía de afrontarlas, puedes trascenderlas. Una vez tú las enfrentas, las aceptas, desde ahí, desde esa aceptación, es que puedes empezar a trascender estas situaciones. A transformarte desde estas situaciones así que no cometas el error de querer escapar de querer evadirte por más incómodo que sea y por más cómodo que sea escapar irte a otro lado toma la valentía de enfrentar estas situaciones porque una vez logres enfrentarte a ellas y trascenderlas después todo va a ser mucho más fácil y la recompensa por tener la valentía va a valer la pena, porque el universo ama a las almas valientes, así que si realmente te quieres ir de casa, hazlo, irás aprendiendo por el camino, confía en tu decisión, pero si te sientes muy indeciso y realmente no tienes la necesidad de irte, no lo hagas, y eso también está bien, no sientas que debes hacer lo que otras personas están haciendo, no sientas que debes correr esta carrera contra quién. No sientas que te estás perdiendo de algo porque no es así. Todo lo que es para ti siempre te encuentra y lo que no es para ti no lo hará. Recuerda que la vida no es una competencia. Todos vivimos situaciones diferentes, contextos diferentes, procesos diferentes y todos lo vamos a lograr en el momento que se ha indicado para nosotros, recuerda que eso también es confiar, confiar en ti y confiar en el ritmo de la vida, porque la vida siempre llega en el momento preciso, todo está funcionando de manera perfecta para ti, confía en que es así, recuerda, todo lo que es para ti siempre te llega, y lo que no te llega simplemente no era para ti, y lo que es para ti vendrá, así como me pasó a mí, que estuve durante un año luchando, luchando, intentando, matriculándome a universidades, matriculándome a cursos, realmente luchando muchísimo y las cosas no se me dieron por ningún lado durante un año. Nada se me dio. Luché mucho y sufrí mucho, pero cuando tomé la decisión de irme, todo se dio muy fácilmente. ¿Sí? Cuando yo me mudé, no tuve realmente que hacer casi nada simplemente fue como matricularme e irme todo pasó así se me dio muy muy fácil y esta es una de las primeras señales de que si era para mí eso era lo que me tocaba vivir a mí irme a los 18 años de mi casa todo se me dio muy fácilmente pero esa es la señal y es la indicación de que si sí, eso era para mí y lo que es para ti vendrá igual de fácil no lo vas a tener que presionar, no vas a tener que estar luchando y luchando y luchando y mirando a ver si es que pasa y no. Lo cuarto es... sería que recuerdes que Roma no se construye en un día y con la independencia es igual, porque esto es algo que construyes todos los días, paso a paso, acción por acción, día tras día, y es un proceso que nunca acaba. Tienes que tener mucha, mucha disciplina, porque la independencia requiere demasiada disciplina. Por eso digo que irse a vivir solo es algo muy complejo, porque todos los días vas a tener que estar ahí, haciendo, 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 todos los días. Así sea una cosa pequeña, pero es algo que todos los días tienes que hacer, porque como dije, todos los días se te van a presentar retos diferentes, de distintas formas, desde cómo aprender a hacer un arroz, hasta qué hago si me cortan los servicios, me ha pasado, <risa> es algo que debes tener muy presente. Lo quinto sería, si cuentas con ayuda externa, ya sea de tus papás, de tu familia, amigos, esposo, pareja, lo que sea, y estas personas no tienen problema alguno en ayudarte y quieren hacerlo porque seguramente te aman, no te sientas culpable por aceptar esta ayuda. En vez de eso, agradecela y aprovéchala úsala en tu favor y en favor de ellos también con esto quiero decir que no sientas la presión de salir corriendo de tu casa más bien agradece que tienes un hogar que tienes una casa que tienes papás que te aman que no tienen problema en apoyarte económicamente mientras encuentras tu camino y mientras resuelves tu vida no te sientas culpable por eso más bien agradecelo y úsalo en tu favor y úsalo en favor de ellos, no pierdas tanto el tiempo metiéndote en relaciones que no valen la pena, haciendo actividades que no valen la pena, y aprovecha este tiempo y esta ayuda para aprender de ti, para conocer, para realmente descubrir qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres auténticamente, no corras con el afán de convertirte en un adulto porque créeme que no es tan fácil como crees, y esto lo digo con todo el amor y la compasión del mundo. Y es que tente mucha paciencia. Si ahora no es el momento de salir de casa, simplemente es porque no lo es. Acéptalo y agradecelo. Seguramente te estás librando de muchas cosas que es mejor que te libres en el momento. Ya llegará el día en el que tengas tu independencia, en el que tengas tu trabajo, en el que puedas hacer lo que quieres pero en el momento no tengas afán, no te pongas esa presión encima. Si absolutamente nadie te está presionando, ¿por qué tú debes hacerlo? Lo sexto sería que comiences a tener más compasión contigo mismo y con las personas alrededor tuyo. De nada te sirve estarte juzgando todo el tiempo, estar buscando los culpables, estar teniendo esos comportamientos tan violentos y tan agresivos y tan dañinos para ti y para todo el mundo juzgándote y sintiéndote culpable por lo que estás viviendo y por lo que estás haciendo ahora no te llevará a nada más que seguir juzgándote que seguir odiándote pero una vez tú encuentras la compasión y empiezas a tenerte paciente y empiezas a aceptar lo que te está pasando y quién eres hoy a partir de entonces Puedes comenzar a trascender esa situación, a superarla y a encontrar un mejor camino para ti y para tu vida. No tienes que quedarte estancado siempre en lo mismo, pero te quedarás estancado mientras te sigas juzgando, mientras te sigas odiando, mientras sigas juzgando a los demás, mientras sigas odiando a los demás, mientras sigas culpando a los demás. Te vas a quedar ahí estancado hasta que un día te des cuenta de que realmente no vale la pena juzgarte ni juzgar a los demás. Así que sí, la invitación es que tengas compasión por ti y por la gente de tu alrededor. Pueden ser tus papás o tu familia, porque muchas veces somos los más crueles, primero juzgándonos a nosotros mismos, y segundo juzgando a nuestros papás, porque es que no hacen, porque es que me gustaría que fueran así y es que no son así, claro que también debemos dar nuestro derecho de tener nuestra opinión sobre lo que están haciendo nuestros papás, pero no debemos juzgarlos, porque no debemos juzgar a nadie, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y ya para cerrar, quiero recordarte que somos iguales, pero nuestro proceso es único, nuestras situaciones, nuestro camino, nuestros contextos son únicos y eso es válido y eso es lo valioso. Espero que te haya gustado el podcast de hoy, esa fue mi experiencia y mis tips y lo que he aprendido durante estos cuatro años viviendo sola, desde los 18 años. Si quieren también podemos hacer como un preguntas y respuestas, para responder sus dudas, inquietudes, lo que quieran saber. Realmente espero que les haya gustado mucho, si quieres lo puedes compartir. El episodio va a estar disponible en Spotify y en Apple Podcast, también en YouTube. Muchas gracias por escuchar, gracias por estar acá. Si llegaste acá, dale like, suscríbete y sigue el podcast para saber más. Gracias por estar acá y feliz día, tarde o noche. Chao.